0: Você ouve agora HipnoCast, o podcast da hipnose. A apresentação, Fábio Carvalho. E não vai ser dizendo, olha, você é muito autocático, você deveria ser mais urbano com as pessoas. Ah, você, na verdade, fazendo dessa maneira... Muitas vezes é o suficiente para uma pessoa mudar um pouquinho. Mas será que ela vai automatizar isso? Olá,
1: aqui é o Fábio Carvalho e este é o Hypnocast... Primeiro de tudo, eu quero agradecer a você por estar participando comigo dessa nova jornada. Este é mais um episódio do nosso podcast que você pode escutar via iTunes ou Google Play e também diretamente no nosso site, hipnocast.com.br. Hoje no Hipnocast eu recebo Antônio Azevedo, coach e consultor para startups e pequenos negócios, oferecendo diversas metodologias de apoio, tais como Scrum, Getting Things Down, gerenciamento de reuniões produtivas. É um profissional formado em administração e comunicação, possui especializações em coaching, qualidade, produtividade, planejamento estratégico e psicologia positiva. Acessora empresas e profissionais desde 1990. É coautor do livro Master Coaches – Técnicas e relatos de mestres do coaching, publicado em 2012. Além da sua experiência em programação neurolinguística e hipnose. Antônio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu quero começar nosso episódio de hoje, que tem como tema hipnose como ferramenta de treinamento, pedindo que você se apresente, dizendo onde você mora e o que, que você faz.
0: Eu sou Antônio Zevero. moro no Rio de Janeiro. Sou profissional de coaching e ajudo pessoas em desenvolver seus projetos tanto pessoais quanto profissionais. Atuo basicamente pela internet, e acredito que é a melhor maneira das pessoas obterem um diálogo sobre suas questões de uma maneira simples e prática. Bom dizer, né? Porque nessa área, é, a área quando se fala de coaching, hipnose, programação neurolinguística, isso interessa pessoas de várias formações. Então eu gosto de dizer o seguinte, ah, eu fiz com interesse variado, eu fiz formações variadas. A minha primeira formação profissional foi comunicação, eu fiz publicidade em relações públicas. Trabalhei 10 anos com a área de comunicação, isso ainda na década de 80, né? E, e aí depois disso, eu também fiz formação em administração de empresas, fiz, mas interrompi psicologia. Até posso explicar até o porquê. Muita gente perguntava ah, você não fez a formação em psicologia e você se interessa tanto por essas questões? Porque eu, trabalhando com a área de treinamento, tenho os dois focos: tem a administração e tem a psicologia. O interesse estava entre os dois. E fiz a, a uma formação então a administração, fiz a, uma parte de psicologia e interrompi e fiz a, a comunicação social por isso, as relações públicas então Na verdade, durante o meu trabalho profissional, ao longo desses meus 59 anos de vida, né, eu trabalhei com a parte de comunicação, trabalhei com a parte de administração, com a parte de terapia e atualmente eu faço coaching, que o coaching, na verdade, tem um pouco de cada, de cada um desses. Né? Tem um pouco de consultoria, um pouco de administração, um pouco de comunicação, de conhecimento de marketing, e psicoterapia também. Essa é a, a minha experiência. E aí, por que, que você se interessou por esse tema, eu gosto de dizer? Desde pequeno, desde os meus 16 anos, eu me lembro interessado por hipnose e fazendo treinamento de hipnose, estudando hipnose ainda como adolescente eu sempre me interessei por isso. Depois, com conhecimento, né? foi um dos primeiros aqui no Brasil, eh, se interessou por programação neurolinguística, na, ainda eh, em 1982, 83, comecei a estudar, fiz depois as formações, e percebi como a conexão entre a neurolinguística, a hipnose, as técnicas de desenvolvimento e o treinamento em si tem sua, sua, seus paralelismos coisas que ajudam numa uma área, ajudam a outra
1: eu sei que você está no Rio de Janeiro, você disse isso e você é natural
0: do Rio de Janeiro ou não? sou natural eu basicamente vivi aqui gosto de às vezes é, viajar para fazer alguns treinamentos algumas atividades mas basicamente estou aqui é, me acostumei com a cidade né? e estou aqui sempre, né?
1: Isso é muito bom.
0: Olha, eu sei que
1: essa ideia de da, um da, envolvimento de algo que chama muita atenção, que a gente gosta muito, como, por exemplo, você é envolvido com o mundo da hipnose, da programação neurolinguística, do coaching. Você diz o seguinte, que foi um dos primeiros, talvez, envolvidos com isso no Brasil, a, a programação neurolinguística, pelo menos, ainda na década de 80. Conta mais um pouquinho a respeito disso, o que, que é que motivou o Antônio a buscar a programação neurolinguística naquele momento.
0: Isso é curioso. Na década de 70, 80, teve um boom sobre treinamento de sensibilidade ou de é, sensitivação, né, como chamavam. A partir de um boom que aconteceu na década de 70 nos Estados Unidos, né, principalmente na Califórnia, começou a se desenvolver muito treinamento de sensibilidade. E esses treinamentos deram vários filhos. Um dos treinamentos chamado TEAL, treinamento ao ar livre, Não é? onde você fazia, na verdade, era uma metáfora em movimento. Você quer mostrar para uma equipe que eles deviam trabalhar em grupo, então levava eles para andar no meio do mato, atravessar de uma árvore para outra, subir em corda. Todos esses treinamentos ao ar livre tiveram muito a sua fama, muito é, desenvolvimento. Até hoje tem, né? Ela teve muito enfoque nisso na década de 70, 80. Então, eu quando comecei a trabalhar na área de treinamento específico, eu entrei numa empresa da área de telecomunicações de mais ou menos de 94 a 2000, eu trabalhei como profissional de treinamento numa grande empresa de telecomunicações, aqui no Rio de Janeiro. A antiga Telerge, não sei se alguém vai lembrar, quem depois foi privatizada, Virou tremar, depois virou oi, né? Posso reclamar no telefone? Ah, sim, pode, pode. Então... <risos> eu era da área do treinamento comportamental. Então eu tava no meu realmente eu me sentia um pinto no lixo, né? Como falam, né? Eu tava feliz da vida. Eu trabalhava muito com treinamento ao ar livre, trabalho um treinamento de sensibilidade, treinamento comportamental, treinamento de motivação. Então essa é uma, é uma área que. Comecei, já gostava disso. Depois, até posso contar a, como foi é, de repente surpreendente dentro dessas sincronicidades da vida eu consegui trabalhar exatamente na área que eu mais gosto, né? Realmente consegui fazer isso. Eu fui trabalhar com com isso. Fiquei vários anos numa grande empresa com profissão de treinamento. Então, tive essa vivência como é fazer isso para uma grande empresa. E depois, eu, eu saí comecei a trabalhar por conta própria fazendo. É, trabalhos com neurolinguística, desenvolvimento comportamental, dando cursos e assessorando pessoas. Antigamente a gente usava o nome consultor, né? uhum. porque especialista em neurolinguística nunca foi profissão. Uhum. A gente chamava-se de consultor, né? treinador, consultor, palestrante. E hoje em dia apareceu uma profissão, quer dizer, tem uma formação profissional que a gente intitula, que faz isso, que é o coach.
1: É, muitas vezes as pessoas que, como você disse, já fazia, por exemplo, trabalhos, principalmente no mundo da programação neurolinguística, eram os precursores do que é o que a gente conhece hoje como coach.
0: Exatamente. Muitas ferramentas que foram praticadas, aplicadas, tanto por profissionais de neurolinguística, profissionais de motivação os mais variados, treinadores, especialistas em, em palestras motivacionais, depois viraram ferramentas e, e técnicas específicas, né, assessments, como falam, né, de, de, de avaliação, é, que foram incorporadas ao coaching, né. Agora, focando mais nessa questão, é, você perguntou mais qual é que foi meu interesse. Meu interesse por hipnose, por é, transformação comportamental, vem desde cedo, desde meus 16 até 18 anos. E na época eu comecei a participar do grupo chamado Silva Mind Control. Sei, 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 Muito famoso. E hoje em dia está um pouco menos conhecido, né? Mas na época fazia um, uma espécie de uma formatação de, de desenvolvimento ao mesmo tempo mental e de transformamento, transformação com de comportamento É verdade. Trabalhava crenças, trabalhava meditação, trabalhava mudança de atitude, pensamento positivo, e boa parte das técnicas estavam baseadas na auto-hipnose. Tinham muitas técnicas de autoprogramação mental e auto-hipnose. E, evidentemente, para evitar que a palavra hipnose, que ainda cria um algum preconceito na mente de muitas pessoas, por causa que foi utilizada com outras interpretações, Ninguém usava, na época, a palavra hipnose. Usava programação mental, condicionamento mental, né? e depois começou-se a usar outras palavras que significavam você trabalhar ao mesmo tempo a sua emoção e a sua razão de maneira coerente. E eu, a partir disso, fiquei muitos anos trabalhando com isso, é, atuando, tanto dando palestras e dando cursos a respeito, como também participando em grupos, né? E isso me levou cada vez mais próximo a usar a hipnose junto com a parte do treinamento. Só que eu não usava esse nome. E, na verdade, eu não uso até hoje o nome hipnose, apesar de saber, hoje em dia, a palavra hipnose foi, digamos assim, resgatada daquele ostracismo, né? não há tanto questionamento do que significa hipnose, mas ela ainda, para algumas pessoas, tem uma interpretação errada. Não sei se... Vamos interrompê-lo só para dizer o seguinte. Tem um grande erro até hoje, e é muito difícil tirar da mente das pessoas. As pessoas, quando falam hipnose, alguém fazer hipnose para os outros, ainda tem aquela velha imagem que foi passada por, pelos filmezinhos e desenhos animados, filmes de Hollywood, é, livros antigos, aqueles de bolso, desenhos animados, que a pessoa que está fazendo a hipnose fica como um zumbi, uma pessoa sem controle, na mão de outra o que é totalmente, né, é totalmente real Essa conexão da hipnose, a pessoa que está hipnotizada tem alta capacidade cognitiva. Ela não está sem pensar, ela não está desacordada. O que ela tem é uma grande relação de confiança. Ela tem uma relação de confiança em que a parte dela, tanto emocional quanto racional, confia na parte racional e emocional de uma outra pessoa. Há muitas vezes, no passado, muita gente achava ah, essa relação é uma relação de dominação. Não é! Eu mesma já achava que era, no fundo, uma relação de prestígio, ah, de reputação, a pessoa confia no outro. Mas, na verdade, é uma relação de confiança. Não de reputação, mas de confiança mesmo. Aquela parte, tanto racional quanto emocional, a pessoa que está fazendo um trabalho de hipnose, confia que a outra pessoa quer realmente e sinceramente ajudá-la. Então ela entrega uma coparticipação da forma de pensar e na forma de sentir para a outra, porque confia na outra. Então muitas pessoas até perguntam, ah, mas a hipnose não tem risco? O risco é em quem você confia. Se você realmente tomou as medidas necessárias para confiar em alguém, você minimizou muitos riscos. Evidentemente que há pessoas que não tomam medidas suficientes. Essas pessoas podem ter algum risco? Sim. E não é necessariamente pela hipnose. Simplesmente elas não estão tomando as medidas necessárias para aprender a quem, em quem confiar.
1: É verdade. Muitas vezes a gente fala, a gente e você relatando isso, e você falando isso, uma das coisas que mais me chama a atenção é o seguinte, se nós, às vezes, nós é, damos muita preocupação, não colocamos muita preocupação com as coisas que estão à nossa volta, o nosso entorno, né muitas vezes a gente se preocupa com a nossa carteira, o nosso celular, é, com a nossa roupa, com a nossa casa, com o nosso carro, com a segurança de vários elementos que são externos a nós e muitas vezes nós esquecemos do elemento que é interno, que é a nossa própria mente, que é a nossa própria capacidade de, de ser o nosso conhecimento, inclusive, o que vai influenciar o desenvolvimento da nossa capacidade, não só cognitiva, mas eu digo intelectual, principalmente. Agora, como tudo isso que nós temos nessa máquina interna, como isso vai reacionar? E sabendo que a hipnose ela é, é uma arte de provocar uma reação no indivíduo, é, é, eu acho que nós, muitas vezes, vemos uh, essa, essa falta de senso de perigo e, e associamos isso a algo externo e de, esquecemos o que você está falando, que o perigo mesmo vai Morar em quem pratica a técnica, né? A chance são que é, ética não está na
0: hipnose, senão no praticante dela. né? Exatamente. O que eu sempre digo, só que as pessoas às vezes interpretam isso como uma coisa muito automática. Eu digo o seguinte: não, a própria pessoa avalia, quando está em transe, se deve ou não responder a uma sugestão. As pessoas perguntam, ah, então nós temos. Um mecanismo de defesa automático? Eu às vezes até concordo para simplificar a situação, mas não é um mecanismo de defesa. É o um bom senso natural que não abandona a pessoa mesmo na hipnose. O que acontece é que às vezes nós cometemos erros, nós às vezes confiamos demais em uma pessoa que não é totalmente confiável. Mas esse problema não é um problema da hipnose em si. É um problema que algumas pessoas ainda não desenvolveram muito, essa percepção de bom senso, né, de quem confiar. Isso não interfere, porque às vezes elas são persuadidas a fazer algo errado e não tem nada a ver com a hipnose. Então, não é o problema da hipnose, é o problema de a pessoa aprender a confiar, aprender a avaliar quem é uma pessoa de confiança. Você faz isso com qualquer profissional. Você pede, você vai, vai pedir um carpinteiro, você vai pedir a um, um pintor pintar a sua casa, você vai tentar avaliar o profissional se ele tem uma competente. Se você vai pedir uma pessoa para ajudar a mudar algo cognitivo-emocional em você, um terapeuta, um médico, você busca referências, você avalia se a pessoa realmente pela atitude, né? É, ela é uma pessoa de confiança e se você pode realmente entregar parte da sua vida, seja a sua casa, a sua parede <risos> ou sua mente, alguém que vai te ajudar.
1: É verdade. E eu acho que você tocou num ponto muito interessante e aí a gente talvez pudesse explorar algo que eu gostaria de saber um pouco mais. Quando você por exemplo, teve o contato com todo esse arcabouço de ferramentas e experiência, né, vindo da década de 70 e 80 e começa a trabalhar de forma a explorar o Silva Mind Control. Como é que é que você, olhando para trás agora, onde você vê hipnose nessas experiências? Onde é que é que você vê a hipnose presente nessas experiências e como você, talvez, podendo aí fazer alguma reflexão, como é que você enxerga a hipnose atuando nessas experiências que você teve, talvez no Silva Mind Control? é mais evidente pelo fato da auto-hipnose é ter realmente um paralelo muito mais claro ali. Mas é, também com, com tudo aquilo que você trabalhava de treinamento, de motivação comportamental, né, de sensibilidade, onde você via a hipnose impressa, impressa de tal maneira que pudesse estar impregnada para uma percepção do Antônio Azevedo hoje, que domina todo essa, essa, esse arcabouço de ferramentas e conhecimento?
0: É, eu fiz 43 anos que eu me interesso por esses assuntos. Vamos dizer assim... Muita gente diz, uau, é muita coisa, mas você acaba vendo muita coisa repetida, muda muita terminologia. Hoje em dia, eu tenho uma visão seguinte, eu não tenho muito é, apreço só pela palavra hipnose. Para mim, a palavra, às vezes, é usada com tantos sentidos que ela perde a força. Então, se você quer que uma terminologia seja útil para você, você deve restringir especificar um pouco mais os seus significados. Porque às vezes, é, como vira hoje uma grande discussão nos meios, às vezes é tudo é hipnose, nada é hipnose, isso é hipnose ou não é? Fica uma discussão que às vezes não, não chega a lugar nenhum. Para mim, a hipnose é o estado, o estado resultante. Existe um estado resultante, onde o teu lado emocional e racional estão coerentes, conversando e aprendendo um com o outro. É um estado de alta concentração, alguns chamam um estado de fluxo, alguns chamam um estado de hiperconsciência, eu chamo também de um estado de hipnose. Agora, quando a gente fala da hipnose como ferramenta ou como operação, aí ela vira várias e várias ferramentas diferentes. Tem algumas ferramentas que algumas chamam, ah, isso, estou fazendo hipnose. <risos> Na verdade, eu prefiro dizer, mas essa é a minha terminologia específica pessoal, que eu estou usando essa ferramenta para chegar ao estado de hipnose uhum. então eu não falo muito dizendo ah, eu vou usar a hipnose eu falo, ah, eu vou usar uma técnica específica que vai fazer você se sentir num estado de hipnose uhum. é, não uso dessa maneira apenas para entender melhor e a palavra ficar mais específica e a gente quando considera a hipnose como um estado e não como uma ferramenta Facilita mais você entender que existem várias ferramentas que chegam ao estado. É verdade. Por exemplo, você vai a um jogo de futebol, você está lá, se você é um fanático do futebol, você entra num estado de êxtase quando o seu time ganha, você entra num estado de hipnose também. não é? Você está numa festa que você gosta, o seu, a sua banda favorita tocando e você é lá no meio da multidão pulando, você está num estado de hipnose também. Só que esses estados, eles são, digamos assim, autocentrados. Eles são para criar uma sensação de estar bem e não necessariamente uma sensação de aprendizagem, que é mais o foco que a gente vai discutir aqui. É verdade. Mas é um estado de hipnose também. É. Então eu prefiro, mas isso é, não é um uso geral, Eu estou comentando o meu ponto de vista. Uhum. Eu, eu não uso, ah, eu vou fazer hipnose. Eu uso, eu vou fazer uma técnica que ajude você a entrar num estado de alta aprendizagem, que é o um estado de hipnose, ou de auto-hipnose, que também eu uso a palavra de auto-hipnose. Mas não, não considero muito útil a usar como ferramenta, a palavra hipnose. Porque existem milhares, talvez, tantas ferramentas de fazer hipnose, como tipo de pessoas existem. Uhum. Pessoas que é, entram no estado de hipnose apenas pela conversação natural, porque elas criam uma relação de confiança, basicamente, apenas conversando. Outras não, requerem um ritual assim, mais dramático, mais envolvente, às vezes, com mais é, dinâmica física, elas se sentem mais confortáveis ou mais habituais, ou têm uma expectativa de que isso vai ajudar muito, e graças à expectativa, é isso que ajuda com elas.
1: Muito bem. É, muito bom. Eu acho que é, é, é tão interessante que o que você coloca me faz lembrar algumas frases. Você sabe que eu gosto bastante de frases e uma, uma frase que, que eu acho que toca um pouco naquilo que você acaba de falar é do Lao Tzu, do Te Ching, sabe? O, o, o Lao Tzu, ele diz o seguinte, fazer a sua vida mais fácil, né? Ou, por exemplo, mais efetivo, você precisa simplesmente seguir ou estar em sintonia com o fluxo do universo, né? Eu estou parafraseando ele, mas quando a gente fala estar em sintonia com o fluxo do universo, muitas vezes... É entrar em um estado né? E essa sintonia muitas vezes Ela depende de algo interno Mais do que externo Porém quando a gente fala de treinamento Nós observamos um contexto Onde é muitas vezes Quando não é um auto -treinamento, né? Quando não é um autodidatismo Para ser treinado através da, das suas Próprias pesquisas Mas tende a ser um contexto onde alguém Influencia, instrui, orienta Outro Então é, como é que talvez na tua experiência, Antônio, a gente pudesse observar a hipnose, como você disse, estado, para poder fazer com que quem é orientado, quem é instruído, quem é treinado, entre nesse fluxo natural do aprendizado, desse fluxo natural da aquisição do conhecimento.
0: É, eu, é interessante, eu estava justamente começando a falar da minha experiência quando eu trabalhando com é, o treinamento, comportamental, então você percebia que havia dois tipos de treinamento. Um que chamava de treinamento que era só transmissão de informação. E a gente percebia que a transmissão de informação pura não era um treinamento, apesar de ser chamado de treinamento Era um evento, era uma participação, mas mesmo quando você quer lidar com passar informação pura, você tem que fazer algo a mais do que apenas transmitir a informação. Ali tem pesquisas mostrando que aquilo que você apenas ouve, você retém muito pouco, né? É verdade. Você precisa vivenciar algo, e quanto mais emocional seja a sua vivência, com tua participação e, e tua elaboração, né você participar e contribuir, com aquela vivência, assim você consegue reter, gravar e aceitar a mudança de comportamento. Então, começou com os treinamentos de sensibilização, que eu estava falando na Califórnia, e veio para cá, para o Brasil, muitos treinamentos, aquele do treinamento do ar livre, veio também treinamentos de sensibilidade, onde você trabalhava com a mudança de comportamento, da atitude, né? O, muitos falavam em gestão participativa e eu trabalhei muito com cursos de gestão participativa que é você criar compromisso entre as, todos os seus empregados para que eles atuem aceitando e compreendendo os valores da empresa, as crenças os valores da empresa, a visão e a missão da empresa e a partir dali você obter um trabalho assim, com uma sinergia maior, fazendo com que a, a, as pessoas não resistam né, às modificações da empresa, trabalhar realmente como, como um grupo. Isso é uma das maiores da dificuldades da empresa. Né? É, pesqu... Muitas pesquisas aprovaram que a maior dificuldade e que causa mais é, prejuízo nas empresas não é a falta de conhecimento, não é a incompetência, não é a corrupção, é a falta de comunicação. Falta de comunicação, a pessoa fala A e a outra entende B. E aí obtém um resultado errado, ou às vezes um grande prejuízo, ou um pequeno prejuízo, uma dificuldade de comunicação com o cliente, com o fornecedor, ou entre parceiros. Então, tentando esmiuçar por que isso tem a ver com treinamento. Quando você diz, ah, fulano de tal ele está errado numa empresa, o problema não é que o fulano de tal tem um treinamento errado, Falta treinamento. Ou o problema é que o fulano de tal é corrupto, ou ele está roubando, ou ele é, está preguiçoso. Todas as coisas que as pessoas, as empresas, apontam dedo umas para as outras. Também não é, muitas vezes, é, é como se diz, é um conflito real. É uma falha de comunicação em que uma pessoa fala, a outra pessoa não entende o que ela está falando, justamente porque... Não há uma um espaço emocional, digamos assim, comum. Elas já entram com pressuposição que o outro não vai entendê-las. Uhum. Elas entram auto-hipnotizadas negativamente de que o outro é um inimigo, não é um parceiro. Então, o principal problema das empresas, da falta de comunicação, é porque quando você entra achando que não vai se comunicar bem, ou quando você não cria um certo esforço para entender a linguagem do outro, porque você acha que o outro não vai entendê-lo mesmo e não aceita mudar um milímetro da sua forma de se comunicar, você não vai conseguir progredir o suficiente para transformar aquilo em um grupo. Então, os treinamentos mais emocionais, mais comportamentais, e que criavam um estado emocional em comum, seja aquele treinamento ao ar livre, de sensibilização e outros, eles criavam um estado de hipnose, um estado onde todo mundo participava para se tornar um grupo só. E se tornando um grupo único só, qualquer tipo de divergência de comunicação era mais facilmente superada, porque as pessoas entendiam que, era, que havia um, um, um erro da comunicação, mas quem estava lá com eles era parte do mesmo grupo. Uhum. Então, é como, é como diz, talvez o principal problema das empresas é que elas pensam que basta você comunicar algo para as pessoas. Comunicar o de menos. Se você disser, ó, tem algo a ser informado. Se elas souberem que aquilo é de interesse, elas vão procurar a informação. Elas vão chegar lá porque elas querem saber, porque estão interessadas em saber. Agora, se elas não se sentem parte do mesmo grupo, elas não vão ter nem esse interesse. É verdade. Elas não vão vender por conta própria. Elas não vão se divertir enquanto trabalham, enquanto se comunicam, enquanto aprendem. E aí a, a empresa vai trabalhar desengrenada, em vez de atuando em comum. Uhum. Isso aqui é, que é o enfoque principal do que quando a gente trabalha com o, o treinamento motivacional, ou comportamental, o treinamento tem a ver com as emoções. É que você não quer criar uma grande quantidade de informação. Você quer criar um estado emocional único e positivo nas pessoas que faça elas se sentirem um grupo só. O restante elas aprendem.
1: É verdade. É, esse senso de grupo, né, esse senso de comunidade... De, 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 de Em espanhol a gente fala isso, senso de pertenência... Né, você fazer parte desse grupo né, e esse aspecto emocional faz toda a diferença. Eu acho que também outra coisa tem a ver com o treinador, o instrutor ou o facilitador ter essa percepção, né? Essa sensibilidade. Você sabe que o Reinaldo Polito que a primeira vez que eu li Reinaldo Polito foi ainda na minha adolescência e, e uma das coisas que eu nunca esqueci, entre as coisas que ele dizia, que você como um instrutor, como facilitador mas como um orador precisa ter a sensibilidade suficiente para poder entender o que, que é a intenção daquela pessoa que está te escutando e aí ao mesmo tempo você ter a habilidade de adaptar o teu conteúdo a tua mensagem para aquela ela plateia para aquele, aquele receptor, né? E, e no treinamento, muitas vezes uh, o conteúdo ele vai ser o mesmo, mas distribuído para diferentes tipos de pessoas. E a gente sabe que na hipnose, você, quando faz uma hipnose um a um, né? Você molda todo o teu arcabouço de induções e sugestões para aquela pessoa. Isso quando você trabalha com hipnose em grupo, você utiliza determinados testes para facilitar que você entre a. Uh, de repente na separação, quem trabalha com hipnose para entretenimento, né? Para encontrar um grupo é, e selecionar um subgrupo ali, é, ele utiliza testes. Mas quando é a ideia de transmitir informação, mas não só transmitir, mas efetivamente treinar, que é o que você estava falando, é, e aqui a gente teve uma conversa outro dia sobre hipnose em grupo, uma coisa que me chama a atenção é essa possibilidade que a hipnose dá de criar um contexto emocional e levar isso, tanto tanto num nível individual como num nível mais amplo, né? no caso do grupo. Exatamente. Como que você vê essa possibilidade de explorar a hipnose dentro da perspectiva eh, e você trabalhou essa diferenciação de transferência e de treinamento, quando nós falamos, por exemplo, da ideia de que muitas pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de absorver uma informação eh, e muitas vezes elas dizem olha, ah, eu não consigo aprender, eu não consigo prestar atenção, não tenho concentração quando eu estou numa palestra, num curso, no treinamento Onde você vê que pode estar acontecendo a falha aí é, Desse instrutor ou desse facilitador né? Se a gente pudesse por exemplo Pincelar elementos que a gente conhece Da, da, da base da hipnose
0: é, Um dos principais elementos Que a hipnose nos permite É você trabalhar com a capacidade De imaginação das pessoas né? Então lembrando como estou falando é, A hipnose é um resultado É um estado, você quer que as pessoas Alcancem um estado de aprendizagem Você vai passar por um estado onde, com a aprendizagem, elas vão estar com a mente aberta, elas vão aprender melhor, vão passar, vamos usar ferramentas de hipnose. Agora, a forma de chegar a isso é muito variada, tá? Então, vamos, vamos dar alguns exemplos. Eu falei que existem várias formas que o treinamento utiliza para ajudar a pessoa a se manter em foco. Então, existem alguns treinadores que são muito bons nisso. Um deles você conhece, o Anthony Robbins. O Anthony Hobbs usa um modelo de treinamento que entra, deixa as pessoas num estado de auto atenção em transe. E se você perceber bem, é, é, tem até muitos paralelismos com rituais até, digamos assim, rituais religiosos. Ele tem um momento de emoção, de motivação, de participação física, onde as pessoas ou dançam, ou cantam. Tem um momento que ele fala, apresenta algum assunto, que em uma igreja, por exemplo, seria chamado uma pregação, né? ou num discurso político, é o um momento da... Antigamente é uma palavra que hoje em dia não se usa, que é peroração, né? que os antigos oradores falavam, quando a pessoa começa a dizer o que ele acredita, o que ele pensa, o que é um momento de transformação, né? Uhum. Por exemplo, Martin Luther King, naquele momento, falava, eu tenho um sonho e fazia toda aquela apresentação de ideais. Aquilo ali é um momento que, antigamente, se falava para peroração, onde ele começa a, a dizer o que, que ele gostaria que as pessoas mudassem de ponto de vista. E no final, tem um momento assim de catarse, né? onde as pessoas... Uhum. É, extravasam suas emoções tem um momento também de participação pessoal onde alguém da plateia é, participa, pergunta tem alguma resposta personalizada, todo esse modelo ao longo de milhares de anos foi sendo desenvolvido por vários grupos, grupos políticos grupos religiosos grupos de, de discussão filosófica na Antiga Grécia então a gente sabe que nós lá no fundo nosso grupo, nós somos um primata social, nós somos um, um animal que tem um desenvolvimento de relação social e que essa participação de grupo, uma coisa onde você faz tudo igual, onde você ou dança, ou canta, ou participa igual, e uma parte onde você recebe uma atenção individualizada, tudo isso é útil. E esse, essas ferramentas ajudam o indivíduo a chegar num estado de conexão com o grupo, que a gente pode chamar de hipnose de, de grupo. É? Uhum. E que ajuda a pessoa a se sentir parte desse grupo, a se sentir motivado, a sentir que esse grupo é a sua família e a, a atuar melhor. Então você pergunta, como é que pode ajudar um palestrante a fazer com que as pessoas se sintam irmanadas num grupo só? Ele vai ter que ser flexível, ele não pode usar sempre o mesmo tipo de ferramenta, ele tem que usar algumas coisas que a neurolinguística fala visuais, auditivas e sinestésicas, corporais, né, com comportamento, com gestos, ele tem que ser ao mesmo tempo divertido, interessante, fazer coisas surpreendentes e ao mesmo tempo, várias e várias vezes, alterar o foco da atenção do grupo, para evitar que as pessoas não comecem a entrar no seu mundinho pessoal interior e sim participem, sejam parte do do grupo durante aquele processo. Então, as ferramentas são as mais variadas. O importante é ele tem que ter uma espécie de linha dorsal única uhum. e não se preocupar em dar toda a informação detalhada e minuciosa, mas sim dar a informação básica e, ao mesmo tempo, dar acesso à informação detalhada e minuciosa para as pessoas continuarem a se informar por conta própria nos intervalos. Não adianta dar para um grupo grande, por exemplo, uma quantidade super detalhada de informação, porque não vai fixar. As pessoas têm seus ritmos pessoais, as pessoas precisam repassar o material em ritmos diferentes, as pessoas precisam de exemplos diferentes. Não é?
1: vai falar de um exemplo específico justamente nesse contexto onde por exemplo nós precisamos é, conseguir que a audiência ela consiga absorver a informação o conhecimento mas não só absorver é, de alguma maneira processá-lo né para transformar essa informação em conhecimento efetivo o que que, é que você poderia indicar como alternativa
0: isso uma das melhores maneiras uma das melhores maneiras é que é usada pelos bons profissionais é criar um jogo né as dinâmicas de grupo são jogos que às vezes podem parecer vistas de fora como totalmente inócuas, às vezes até meio é, infantis, mas elas criam uma relação de grupo. É, muitos bons palestrantes utilizam dinâmicas que são simplificações de situações comportamentais do dia a dia. Quem olha de fora diz ah, mas isso aí é... parece uma brincadeira de crianças. Mas as emoções que nós usamos no dia a dia são as emoções infantis, que são as que nós trazemos do berço. É verdade. Então não é o fato de não ter uma dinâmica altamente complexa que vai fazer diferença. Se você quer criar uma relação de grupo você pode usar uma dinâmica com uma base bem infantil. Né? Por exemplo, participei de um evento sobre gestão de, de gerência de grupo em que nós trabalhamos só com figurinhas de Lego né? para fazer uma dinâmica específica. Né? Outros fazem isso com peças de montar, etc. Agora, o fato de ter feito com essa questão é, física, mais ou menos assim, simplificada, não interfere com o aprendizado mais conhecido, não é? Mas, mesmo assim, você tem que tomar cuidado porque algumas pessoas têm esse tipo de, vamos assim, esse preconceito quanto a algo que parece infantil uhum. e podem rejeitar. Então, para isso, você tem que fazer um bom preparo emocional, não é apenas, vamos brincar disso, né? E se dizer, olha, nós temos aqui uma grande metáfora a ser trabalhada. Uma das técnicas que funciona melhor é quando você faz uma, uma dinâmica onde você segmenta e fraciona para transformar aquilo num processo progressivo durante todo o curso, com início, meio e fim. Hum. Então as pessoas vão se familiarizando com aquilo e vão assumindo aquilo. É o que a gente chama de jornada do herói. Uhum. É quando você cria... O, toda a estrutura do seu treinamento baseada em uma espécie de caça ao tesouro, onde você tem que enfrentar um desafio, superar o desafio, apoiar o seu amigo, né? Lutar contra um determinado problema e resolver isso, e todo mundo no final se parabenizar quando chegar no, na meta final. Esse tipo de jornada do herói ele ajuda muitas pessoas a se, digamos assim, a, a se sentirem parte do mesmo grupo. Então, existem muitos formatos de jornada do herói, né? Uhum. Aquele onde você deve fazer um jogo físico mesmo, né? Ou, ou um, algum que seja só por escrito, tanto faz, tem vários e vários formatos. São dinâmicas adaptadas para em vez de ser uma dinâmica solta, onde você vai dizer, essa dinâmica representa a nossa dificuldade em trabalhar em comunicação de grupo. Em vez disso você estrutura todas as dinâmicas dentro de um processo de progressão da jornada do herói. Uhum. tá é não, não sei se a gente detalha muito especificamente sobre treinamento, porque na verdade as técnicas são as mais variadas e acordo com os objetivos.
1: Você sabe que, Antônio, você está falando umas coisas assim, me faz lembrar de, de experiências que eu tive uh, como facilitador, como instrutor. Né? Você sabe que 16 anos atrás, exatamente, a chefe de um grupo de treinadores, eles eram os treinadores master da, da empresa, uma empresa muito grande no Brasil de telemarketing. Esses treinadores repassavam aos outros uh, instrutores do grupo, espalhados pelo Brasil, um treinamento a respeito de um determinado produto. Né? E, e eles vieram me procurar por conta da possibilidade de unir, hipnose, programação neurolinguística e algumas uh, estratégias de uh, linguísticas, né, que usam o padrão de hipnose, né. E aí o que, que acontece? É, eu estruturei um treinamento, nós passamos uh, alguns dias, durante uma semana, fazendo uh, algumas dinâmicas e fazendo esse trabalho. Mas eu estruturei tudo isso utilizando duas coisas. Uma, teoria da, da, da técnica em si, a parte mecânica, mas contando isso no formato de histórias. E no final das contas, eles só foram se dar conta da, da ideia de que todo o que eu tava transmitindo em termos de informação do que que era, as técnicas mais efetivas que eles poderiam levar ali daquele treinamento, era a história em si, né? E na verdade é isso mesmo, né? Por exemplo, Hollywood sabe muito bem disso, que as né, pessoas elas tendem a lembrar da história mais do que o motivo de porque a história realmente existiu, né? Exatamente. E isso que você tá colocando é uma, são dicas fantásticas. Eu acho que a gente podia navegar um pouco a respeito é, da estrutura, porque eu sei que o conteúdo, ele, como você disse, ele vai navegar aí por horas e, e para a nossa audiência nós temos aqui, talvez não tanto tempo assim, mas talvez se a gente pudesse explorar, você falou de histórias, depois tem metáforas, analogias, né? Dá um, alguns exemplos adicionais que a gente pode montar aí como parte da caixa de ferramenta desse, desse instrutor, dentro desse contexto
0: da hipnose, inclusive. Eu chamo que tudo que a gente pode usar para concretizar a mensagem, eu chamo tudo na, genericamente de metáfora, apesar de ser metáfora só uma figura específica, onde você simboliza alguma, alguma coisa com outra, né? um, uma mudança de comportamento específico a partir de, de algum representante simbólico. Né? É, uma analogia, um, um fato e dado específico, um exemplo do passado, tudo isso que serve para enriquecer e detalhar, no fundo, no fundo ajuda a a tornar mais nítida a metáfora, a tornar a sua história mais interessante. Hollywood, por exemplo, quando ele vai criar um roteiro, a maioria dos roteiros de Hollywood é baseada em uma, uma estrutura única, tem um início, um crescendo, um momento em que os personagens são apresentados, uhum. tem um momento do conflito onde o personagem principal encontra o seu protagonista, o, né? o protagonista e o antagonista se encontram e se conflitam, esse protagonista normalmente pode ser um ser humano, mas pode ser um bicho, um animal, não é? Pode ser até um carro, aquele filme carro, e o, e o antagonista necessariamente não é um outro humano, um bicho animal. O antagonista pode ser mais um problema da vida, né? Uhum. Uma dificuldade. E depois disso tem o um momento que tá chamado ponto de virada. O ponto de virada é quando o protagonista toma uma decisão. Toma a decisão de alcançar o seu objetivo. E aí o restante do o filme, né? Do roteiro de Hollywood, ou de um, um livro, um romance de sucesso, conta as peripécias do protagonista para superar o antagonista e, e alcançar o objetivo que deseja.
1: <risos>
0: Essa, na verdade, é uma metáfora. O roteiro é uma grande metáfora. Por quê? Porque quem está assistindo a história, o espectador, ele começa a projetar aquilo na sua própria vida. Você vai assistir, por exemplo aquele dos Espartacos, né? O Spartacus é um filme muito antigo, né? Uhum. Vamos falar um mais recente, né? Star Wars, tá? Não é tão recente, mas agora já tá sendo republicado, né? É uma nova série, né? Uhum. Você, na verdade, você se identifica, você é o... está lutando contra os dominadores e tá querendo fazer com que o bem vença. Por que, que essas histórias afetam as emoções? Porque você consegue se ver nelas. Então, se você está fazendo um treinamento, você quer que a pessoa entre num estado de alto interesse e um estado de hipnose. Lembrando, hipnose, eu comento que é o estado. As ferramentas que você usa podem ser várias. A sua palavra, seu tom de voz, seu gestual, as músicas que você utiliza no treinamento, as dinâmicas específicas que você usa, o tipo de material que você apresenta, mas tudo isso tem que obedecer o quê? Ao teu roteiro da tua metáfora. Uhum. Aí fazer com que as pessoas escutem, vejam, e se movimentem, se comportem, como se fosse analogia ao objetivo que elas desejam chegar. Quando você está focado, você desenvolve um treinamento baseado apenas em passar uma determinada informação, você não está fazendo treinamento, na minha opinião, você está fazendo transmissão de informação pura, então teria sido melhor escrever aquilo e dizer quem quer ler, leia. <risos> Mas se você está sendo pago, um treinador, para fazer um treinamento, você tem que trabalhar da mesma maneira como um roteirista de Hollywood. Você tem que criar um evento Uhum. Uma metáfora divertida, interessante, motivante, instigante e curiosa em que você, ele não saiba no início exatamente o que ele vai saber no final.
1: uma caça ao tesouro, né? Você, você, precisa, você, quer, você quer transmitir o conhecimento, é, histórias e metáforas como você está elaborando, realmente faz toda a diferença. E não diferente é o uso da hipnose com maior efetividade, maior eficácia. É, quando nós usamos a hipnose aliadas às metáforas e às histórias, a hipnose tende a ter um resultado
0: muito mais eficiente, muito mais eficaz, né? Isso. E essa diferença e a dificuldade, às vezes, que vocês Justificar porque um treinamento é, às vezes não precisa de ter tanta informação para ser transmitida, porque não é o treinamento, na é verdade, não é para passar muita informação. Aí você chega numa empresa e, e você apresenta um treinamento: a pessoa olha, eu tenho isso aqui para passar para as pessoas, dá um catatal às vezes, cento e poucas páginas de texto. Aí você, aí você pode colocar isso no treinamento? Aí você olha, às vezes, né? Por que, que você precisa passar tudo isso no treinamento? Às vezes, ó, eu quero... Dois dias eu quero transmitir todos esses procedimentos aqui. Não, isso aí não é um treinamento informacional de você transmitir tanta informação assim. Você vai transmitir a atitude, o desejo de aprender e a é importância de saber tudo isso. Uhum. Ah, mas o meu custo, o meu o resultado, né? O meu ROI, o meu é, rendimento sobre os objetivos que eu quero ter, você não vai para servir essas informações num período curto porque as pessoas não são programáveis assim.
1: É, quando você tem os, os KPIs, né, Antônio? Você está falando é, num, num ambiente corporativo, as pessoas e as áreas elas têm KPIs para serem cumpridos, né, objetivos chaves a serem alcançados, e muitas vezes o treinamento é, como você disse, parte dessa estrutura, e aí se eu tenho simplesmente informação para ser transferida, não, não há necessariamente um engajamento. Talvez é, essa é a chave realmente para poder... É, ser modificada, ser trabalhada por uma empresa que quer realmente é, gerar uma mudança de comportamento, motivação ou mesmo sensibilizar esse essa área, esse funcionário para que ele possa não sei se a palavra hoje é funcionário, né? É, aqui nos Estados Unidos a gente ainda usa employee, né? Não sei se em português mudou, né? Sei que tem colaborador. É
0: colaborador que você usa mais.
1: Funciona. Então, no final das contas é isso, né? Você quer modificar o comportamento, quer gerar um, um uma reação, não necessariamente simplesmente informar, né? Porque quando você informa, como você disse, você não treina, você transmite informação. Muito bom é isso que você está falando.
0: É exatamente. É... Na verdade, a hipnose, o estado de hipnose é um estado que ajuda na concentração, num estado de relaxamento reduz a ansiedade, reduz a autocrítica e facilita a atenção no aprendizado de coisas novas. Esse estado é ótimo para se aprender, esse catatal, essa calhamaço enorme de cento e poucas páginas. Se você está mais concentrado, mais relaxado, se você não tem menos ansiedade, se você não tem menos autocrítica e você está disposto a aprender, você vai traçar esses 100 páginas de, de maneira divertida. É isso que se quer. Que a pessoa olhe para aquela quantidade de informações e queira. Porque você sabe que, já foi feita uma pesquisa, é, menos de um, 1% dos manuais que são dados em treinamento são lidos. As pessoas pegam, põem ali na gaveta, quando ainda põem na gaveta ou na, na estante, né? E, e guardam. E nunca, jamais olham para aquilo além do momento do, do treinamento. E é um custo alto das empresas fazer aquilo. Se você, na verdade, você dá acesso a essa informação, mas a pessoa tem que estar disposta a querer fazer, é o que é importante. O estado de hipnose é o resultado que você quer para ela querer digerir essa informação toda e modificar a atitude, o comportamento que ela tem naquele processo, seja do que for. Uhum. Deixa eu só comentar uma coisa que eu acho que ajuda muito. Durante um bom tempo, eu usei muito a teoria de que nós temos três cérebros a teoria do cérebro trino que é o cérebro racional, emocional e o instintivo que é chamada a teoria Spearman e eu sempre explicava muito ah você tem que atender tanto o seu lado racional quanto o seu lado emocional né e o seu lado instintivo quando você quer aprender um treinamento quando você quer transformar um comportamento quando você é modificar um hábito seja num ponto de vista psicoterapeuta seja no ponto de vista de desenvolvimento, de treinamento, ou seja no ponto de vista de coaching, você tem que trabalhar com esses três níveis. Só que esses três níveis mentais, que são mais conhecidos, que é essa teoria, espero Sperry e Randy já tem mais de 50 anos, eu acho, mais ou menos por aí, o Sperry e o Randy outro neurocientista, desenvolver essa teoria. Só que a neurociência avançou muito nesse período uhum. e a, hoje em dia se fala que na verdade nós temos não só esses três cérebros sendo o mais avançado, o racional, o, o límbico, o emocional menos avançado uhum. e temos uma área instintiva. A gente fala de uma outra maneira que eu estou gostando muito de, de, dessa simplificação e que diz que você na verdade você tem um lado seu que você pode chamar de humano, uhum. um lado seu que você pode chamar de um animal, né, o primata né? em si, né, o lado animal, uhum. e um lado seu que você pode chamar um automático, né, que usa automatismos básicos aprendidos. Só que os três não tem um lado, os três têm um lado racional, os três têm um lado emocional. É como se você em vez de fazer uma segmentação vamos chamar assim, vertical no cérebro, do, você tem um, um topo da sua, do seu cérebro o, o, o lado racional e embaixo o lado emocional e lá no fundo aquela parte primitiva que é chamada sistema límbico, reptiliano automático, você imagina que são três mesmos três uhum. estruturas dentro de você. O raciocínio do humano é um raciocínio mais lógico dedutivo é uma parte do nosso cérebro basicamente desenvolvida, controlada pelo nosso córtex pré-frontal. E ele deduz as coisas e raciocina e toma decisões a partir de deduções lógicas. Agora, nós temos um lado do nosso animal, o primata, que também raciocina Ele utiliza impulsos emocionais e usa induções, usa o lado indutivo. Ele toma decisões por aproximação e ele é muito mais rápido, porque talvez seja mais antigo que o lado dedutivo. Mas esse nosso lado primata, ele trabalha com uma quantidade de informações rápidas muito grande. Você olha para uma pessoa, num relance de olhar, você diz, hum, não gostei muito dessa pessoa. Tudo bem, você pode ter um, um erro aí de interpretação. A pessoa te lembra uma outra pessoa no passado, por algum tipo de maneirismo, e essa outra pessoa você não gostava porque era contra você. E aí você criou um preconceito de pessoas daquele tipo, uhum. não é? Uhum. E Isso aí às vezes está nessa parte do nosso animal, a raiz de muitos preconceitos e, e, e bloqueios que a gente tem com outras pessoas. Mas ao mesmo tempo também é a raiz de excepções muito rápidas e muito úteis. E o terceiro lado, o lado automático, é, o, é um lado que a gente pode dizer o computador em nós. É um lado que você é, toma um bando de decisões ultra rápidas, baseado em informações já automatizadas, que você aprendeu no passado. É como se o humano e o animal alimentassem esse lado automático. E depois que você passou para o lado automático, gente, é meio difícil. Você tem que resgatar, você tem que trazer aquilo do lado automático e trazer de volta para modificar. Então, é importante a gente perceber que, quando você está lidando com uma modificação de uma pessoa, num treinamento, na hipnose, até numa conversa, você tem que levar em consideração que a pessoa está te observando, analisando e aprendendo a partir de três aspectos diferentes. Uhum o aspecto dedutivo, o aspecto indutivo e os mecanismos automáticos de comportamento. E ela aprendeu. Essa, essa teoria diz que separa o ser humano em sete pedaços diferentes. Mas não, Olha assim. não é tão interessante essa, esse detalhamento. O importante é que essa separação, o primata interior, o humano interior e o computador interior é, é, é mais simplista e ajuda a gente a entender porque às vezes você faz coisas, nós fazemos coisas, que depois a gente se arrepende. Por que, que eu repito isso se eu já decidi que eu não quero? Porque está no seu lado automático. Você tem que trazer uma outra coisa e botar no lugar. Enquanto você não ensaiar uma outra coisa, não adianta só saber que não quer. Muita gente fala, ah, droga, eu cometo esse erro todo dia. Falei, o que, que você quer botar no lugar? Ah, não sei, eu só não quero fazer isso. Enquanto você não escolher e não treinar o outro, você não tem nada para botar no lugar e você não vai pensar.
1: Muito bom, Antônio, muito bom.
0: Muitas pessoas dizem, ah, eu cometo esse erro de falar, é, eu, eu cometo esse erro, uma palavra errada, todos os dias. Aí eu digo, ah, mas é muito simples você superar isso. Repete essa palavra certa 100 vezes. Ah, não, é muito trabalho. Então tá, então eu continuo o resto da vida. Ela não quer é, entender que o lado automático dela precisa desse automatismo. É verdade. Só para completar uma coisinha que eu acho interessante. Eu, há muito tempo atrás, eu fiz karatê. É modéstia à parte, eu gosto de brincar dizendo que eu, quando ainda existia o estado da Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, que era um estado muito pequenininho, Aham. há mais de 30 anos atrás, eu era o quarto do Estado, oh, yes. né? porque eu ganhei quarto lugar no campeonato do Estado da Guanabara. E em velhos tempos, eu lá com meus 20 anos. Aí eu fazia Karatê. E o interessante é que no Karatê você tem o chamado kata, uhum. que é um movimento automático. Você tem que repetir o mesmo movimento automático milhares de vezes. Você repetia ele como uma dança. E aí um dia eu fui lá o pro meu professor, que era um japonês, né? Daqueles velhos tempos mesmo. A gente importou do Japão um professor uhum. que que era um dos melhores lutadores japoneses, né, não sei o quê. E eu perguntei, mas por que, que a gente tem que fazer exatamente assim se a gente, numa luta, não vai exatamente encontrar a pessoa aqui? Aí ele fala: não, você vai repetir várias vezes, mas numa luta, você vai adaptar, mas vai adaptar sem ter tempo de pensar. Uhum. Porque na, durante a luta, você não vai pensar, mas o teu corpo já aprendeu no automático. É isso aí. Isso é importante. o
1: ensinamento, né, da, o, o automatismo ele jogando o seu lado bom, o seu lado de efetivamente causar uma melhoria no indivíduo, desde que ele faça uso disso num bom proveito, né, você sabe que você mencionou o cérebro uh, triádico, né, a teoria dos três cérebros eu, eu também sempre gostei muito dessa teoria, uma das coisas que eu, que eu sempre gostei foi o trabalho do Waldemar de Gregory com a cibernética social, que também uh, o Waldemar de Gregory, ele, ele entra nesse aspecto do cérebro triádico uhum. E com os testes e com a análise e a diferenciação dos tipos até de personalidade ou mesmo de adequação é, de habilidades de acordo com a, o que ele chamou de cibernética social né? mas olha só que coisa interessante Antônio, nós navegamos aqui por várias coisas que entram tanto no mundo da tua experiência profissional, no mundo da hipnose como uma ferramenta de treinamento e também dicas bem práticas de como trabalhar elementos aí no contexto do treinamento. Uma das coisas que no mundo corporativo é bastante utilizado é a análise, não só do comportamento do indivíduo, mas um mapeamento metódico até ou procedural de diferentes tipos de pessoas em áreas ou perfis. Um dos mais conhecidos é o perfil DISC, que é aquele perfil que ilustra, por exemplo, o perfil dominante, o influenciador, o social, o cauteloso. Esse é um tipo de análise que também é aplicado por alguns instrutores e facilitadores no contexto de treinamento. Fora aqui do contexto da hipnose... Você conhece o DISC? É algo
0: que, que... Sim. É, agora, vou dizer, eu estudei o, o DISC muito lá no coaching e estudei também é, algumas técnicas. Eu gostaria de fazer uma uma questão que eu acho bem interessante. Existe uma coisa que é chamada perfis e personalidade que diz como a personalidade é. Então, esse, esse análise de perfis eu acredito que eles têm um, um, um problema em si, porque eles criam uma crença na pessoa de que elas são assim. Quando, sob o ponto de vista da, da teoria cognitiva, a nossa personalidade é um construto montado, né? é uma questão de escolha que você vai absorvendo por indução e por dedução, né? aquele negócio do, do humano em nós e do, do animal primato e nós, e vai passando por ter automatismo. E essa coletânea de, de comportamentos automáticos baseados na indução e na, e na dedução, fazem com que a pessoa desenvolva uma personalidade. Tudo bem, há temperamentos básicos. Há pessoas que são ligeiramente mais emocionais, outras são mais calmas por questões genéticas. Mas nós temos uma complexidade tão grande no cérebro que não necessariamente esse padrão genético de temperamento, que a gente vê muito nos animais, estão não necessariamente afeta e sim os automatismos que a gente vai desenvolvendo. Que é muito mais útil você analisar o que a gente chama de traços de personalidade. O que, que são os traços? É analisar que traços você tem mais fortes uhum. e aqueles que você deseja escolher. E análise por traços é diferente de análise por perfil de personalidade. Existem poucos é, ferramentas e análise de traços que diz apenas quais são suas preferências de personalidade e não qual é o seu tipo de personalidade mas existem ferramentas a respeito de, de eu braço. acho que é
1: importante essa, essa diferenciação que você faz, porque aqui fica claro né essa diferenciação entre perfil e traços. É, é realmente, existem várias ferramentas. Eu, eu, gosto, eu gosto bastante do DISC, no sentido, no ambiente corporativo, faz sentido, porque é prático, rápido, estruturado, né? mas não bitolado, né? obviamente. Um, um outro, uma coisa que eu tenho estudado já, eu diria, talvez aí, 18 para 20 anos, é o Enneagrama. Uhum. Dentro do contexto do Enneagrama, do estudo do 4 caminho uma linha do Enneagrama é a possibilidade de você utilizar os nove tipos de personalidade para poder fazer a identificação de traços que compõem aquele tipo de personalidade e são, são coisas interessantes, que fogem um pouco do mundo da hipnose é, mas não deixa de ser um, um conjunto de ferramentas que na hora de trabalhar treinamento é, a gente possa considerar aí na caixinha de, de, de ferramentas, né?
0: Isso, eu considero que a gente pode usar uma metodologia até como um, um perfil do é, DISC ou outras metodologias até de perfil mas não considerá-las como um perfil como limitantes e se considerar que a, o que, que falta a pessoa desenvolver? Deve-se comparar com o um perfil que a pessoa deseja desenvolver e se ela está disposta a assumir os valores né, as formas de pensar e se a transição de um perfil para o outro é realista e possível, uhum. dentro do período de tempo e esforço que a pessoa deseja fazer. Por exemplo, é, é muito comum existir um, um profissional que treinou a vida inteira para ser líder e a, absorveu traços, ou melhor, comportamentos muito autocráticos. Uhum. Até porque é cultural isso as pessoas aprendem que ser líder é, sabe, é, é bater com a mão na mesa, é dizer, faça assim dessa maneira porque eu estou mandando. E isso, no início, parece útil, né? Mas depois de um certo tempo, isso é extremamente problemático, porque a pessoa é, pode ter resultados rápidos, mas ela não vai ter resultados criativos. Ela pode ter resultados do jeito que ela quer, mas ela não vai ter informações fidedignas sendo é, de resposta de outras pessoas para ela, porque as pessoas não vão confrontá-la, ou as pessoas que são mais criativas ou querem fazer as coisas de uma própria maneira não vão. Ela vai ter um risco de acabar tendo que lidar somente com pessoas que concordam com ela. Ela não vai ter outra visão. Ela vai ter muitos pontos certos. Todos esses problemas se sabem que acontecem no treinamento quando você quer uma pessoa melhorar e você não consegue. Às vezes você tem que fazer mudanças drásticas na pessoa se ela quer ter sucesso. Então o ponto de vista aonde a hipnose pode ajudar é ajudar ela a fazer mudanças num ponto num ponto onde ela necessita mudar as emoções, ela necessita mudar comportamentos que já estão no automático. Início, ela precisa acessar o estado de hipnose, ela precisa... É perceber e dar valor a formas de agir que ela antes não dava e não vai ser dizendo olha, você é muito autocrático você deveria ser mais urbano com as pessoas ah você na verdade fazendo dessa maneira muitas vezes é o suficiente para uma pessoa mudar um pouquinho mas será que ela vai automatizar isso? <risos> esse é o ponto que a hipnose a hipnose como um estado e você alcançar uma mudança se faz isso no coach fala muito em perguntas poderosas ou perguntas empoderadoras, que eu acredito que seria uma tradução melhor para power questions Nossa. e perguntas poderosas na verdade são hipnose rápida hipnose instantânea muitas pessoas perguntam, a ah, pergunta poderosa é uma grande ferramenta do coach, eu faço uma pergunta que faz a pessoa entrar num estado interior e tirar uma resposta de dentro dela na verdade você não está fazendo ela tirar uma resposta está fazendo ela considerar a percepção da vida dela de uma maneira diferente. Ela, então, ela se abre porque ela tem confiança em você e ela olha a vida de uma maneira diferente do, do ponto de vista que ela sempre está. Ela sai do automatismo e volta para o lado emocional dela né? e para o lado racional e repensa a forma que ela pensava antes. Se for bem feito, no fundo é uma
1: hipnose rápida. É. Colocar a pessoa num estado, e esse estado, em outras palavras, a gente pode chamar ele de hipnose, né?
0: É, eu gosto de dar um exemplo que eu escutei há muito tempo atrás. Vários anos eu vi um relato de uma coach da área esportiva, que ela estava fazendo um treinamento de uma atleta de nível olímpico, uhum. que fazia aquela ginástica rítmica com fitas. E essa moça, né, que fazia ginástica rítmica com fitas, era uma garotinha, né? Você sabe que nessa área as pessoas começam muito cedo, né? Uhum. E acontece que essa essa menina, ela é uma atleta excepcional, ela fazia aquilo muito bem. Mas ela ela não estava tendo bons resultados. Então essa atleta, usando técnicas de neurolinguística, que tem muito a ver com a, a, as técnicas de hipnose, ela buscava descobrir o que, que estava afetando o comportamento da outra. E você sabe que esse procedimento de dançar com fazer aqueles pulos atléticos e tudo, Acontece tudo em frações de segundo O que acontece é que essa menina Na hora que fazia um pulo Ou um rodopio E errava um bilionésimo de passo Ela passava um centésimo de passo mental Criticando a si mesmo por ter errado Esse centésimo de passo mental de autocrítica Fazia com que um décimo de segundo De atraso no próximo na próxima ação. Ela só precisava mudar um centésimo de segundo do pensamento dela. Mas como mudar uma coisa que já estava fora do processo consciente dela? Ela automatizava o um ensaio, mas se ela errasse uma coisinha, ela dizia droga, mentalmente. E aí o próximo passo chegava atrasado um pouquinho mais, que atrasava o outro. E o outro, e ela... Então ela perdia muito ponto. Então fazia uma técnica que a gente chamava de ensaio mental, repassar mentalmente os passos, mas não era o suficiente fazer uma de dizer não, entra num estado de excelência quem conhece neurolinguística conhece esses termos para você se sentir confiante de que vai dar tudo certo, mas não era o suficiente ela só precisava bloquear essa conversa interior de criticismo o que foi feito com hipnose para fazer com que ela na hora que ela estivesse fazendo isso ela não conversasse com si mesma dizendo que tinha cometido um erro Erro ou não, ela ia em frente. Ela deixava o automatismo dela só fazer o automatismo. Ela tirou do automatismo dela a conversa de autocrítica durante o procedimento. Uhum. Ficou claro, não sei se deu para entender, que isso é hipnose aplicada num treinamento esportivo, no caso.
1: Ah, claro, não. Isso, eu acho que uma das maneiras, né? E que é uma das áreas, né? Hipnose na, no mundo, no, no ambiente esportivo. Eu espero fazer um episódio aqui é, para explorar isso, hipnose no mundo dos esportes. É, mas você deu um exemplo que é fenomenal, né? Quando você está trabalhando esse tipo de treinamento, que é um treinamento mental, né? Que é o um treinamento de provocar ali uma modificação que realmente vai fazer toda a diferença no contexto dessa dessa esportista, diferente daquele tipo de hipnose que a gente talvez vê as pessoas fazendo no outro contexto.
0: Né? É, mas até o treinamento de controle da dor é muito útil num treinamento esportivo, né? Se você está treinando para uma maratona, saber bloquear a dor é. às vezes é útil, porque você sabe que vai ter dor porque você está usando todo o, o digamos, açúcar metabólico do seu corpo e vai sentir algumas dores que tá estão dando limite. É, e quando a gente fala de, de,
1: de contexto de treinamento, né? Porque quando a gente fala de treinamento, muitas vezes as pessoas associam com uma sala de aula ah, ou, quando muito, um, um tipo de palestra. Mas o contexto de treinamento, ele é muito mais amplo que isso, né? É verdade. Eu gosto de uma, de uma, de uma frase que é também é o título de um livro de, de um autor aqui nos Estados Unidos que ele se transformou no coaching da maioria dos CEOs americanos, né? para fazer a apresentação. Ele criou um, 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 ele ficou famoso por conta disso, né? Que é a vida é uma série de apresentações. É, ele não fala que a vida é uma série de treinamentos, mas dentro do, dessa ideia dele, a, quando ele fala de apresentação, ele diz que a apresentação não é só chegar lá e vomitar a informação ou distribuir a informação. Ele fala que a maneira com que você vive tudo é uma apresentação.
0: É muito bom. Eu realmente acredito que apenas a transmissão de informação não é um treinamento. Você pode estar na sala de aula igual a um treinamento. Você pode receber material, você pode ter alguém na sua frente fazendo um discurso e dizer tudo o que é necessário saber. Mas, no fundo, aquilo é uma leitura. É uma leitura auditiva. Né? É como se fosse a pessoa estivesse fazendo um, um, um livro. A pessoa está lendo um livro para você, né? um livro falado. Porque o verdadeiro treinamento, a palavra mesmo diz, é estar em ação. Uhum. Você experimentar operar é, alguma mudança, alguma metáfora daquela ação que você quer operar no dia a dia, algum ensaio mental ou físico, análogo ao que você vai fazer no dia a dia. E aí você vivenciar o sentimento a emoção e o pensamento daquela operação. Uhum. Aí sim, isso é treinamento. Quando não é isso, não deveria ser chamado treinamento. Deveria ser chamado exposição apenas.
1: Excelente. Eu não falei o nome do autor, né? Tony Jerry. Ele diz o seguinte, inclusive que ele fala assim, né? É, se você não for um ermitão vivendo na montanha, é, escondido de todo mundo, ou numa tribo que ainda não foi descoberta, é muito provável que nas suas interações com as pessoas todo o tempo você precise de algumas habilidades básicas sendo dentro dessas habilidades a habilidade de apresentação a habilidade de lidar com pessoas, a habilidade de ensinar, treinar e aprender então é interessante porque se você vive num mundo em comunidade, em sociedade, nós temos que não só aprender, mas também a gente precisa ensinar, repassar, manter as nossas, uh, os nossos conhecimentos, informações, uh, a nossa cultura, replicar certas coisas, processar essa informação, reaprender de novo e voltar a ensinar e voltar a aprender. É um ciclo vicioso, né? E muitas vezes uh, a gente passa por dificuldades por não entender esse contexto né? e aí talvez uh, se nós pensamos que não somos nós os que são afetados né? que vão que sempre vai ser o outro nós esquecemos que na verdade nós vivemos numa sociedade totalmente conectada né? e interconectada é verdade é verdade
0: é uma coisa interessante essa questão do treinamento quando a gente trabalha com treinamento no fundo a gente chega num estado de autoaprendizagem que eu acho que é basicamente análogo ao estado de hipnose quando você aprende algo novo, você pode dizer que você chegou, a sua mente chegou num estado de abertura à informação, que é um estado de hipnose. Você vai sentir a sensação de eureka dentro de você, uma sensação de estar bem porque você sincronizou o teu lado emocional com o seu lado físico e o seu lado é, racional. Uhum. Você sente essa percepção de compreensão, por isso que depois que a pessoa se habitua com isso, a pessoa se torna tão criativa que é capaz de fazer isso por conta própria também. Eu sempre digo que o autotreinamento é uma consequência, é uma complementação essencial do treinamento. Aí eu gosto, sempre dar o exemplo do Pelé, eu sei que é uma história que apócrifa, pelo menos eu nunca telefonei o Pelé, ele estava tá vivo, nunca perguntei para o Pelé se é a história real ou não, mas eu já conto essa história há muitos anos porque eu acho ela muito legal, que o Pelé fazia auto-hipnose. Mas não chamava, ninguém, eu acho que nem sabia que fazia. Mas tem uma história muito comum que era falada há muitos anos que dizia o seguinte: toda vez que antes de um jogo importante, olha, praticamente todo jogo, o Pelé, antes do jogo, ele, uma hora antes, uma hora e meia antes, ele ia. Aqueles bancos de madeira compridos de, de vestiário, ele deitava naquele banco, botava uma toalha em cima do rosto e ficava lá. Aí todo mundo lá ficava falando mais baixinho, né? Falando, não fala alto não, que o Pelé está se concentrando. <risos> Aí um jornalista, né? Jornalista sempre meio enxerido, né? Um jornalista um dia chegou o Pelé depois daqui e falou: Pelé, como você fica lá, deitado lá, com a toalha no rosto, o que, que você está fazendo? Aí o Pelé falou: Não, eu estou pensando no jogo. Eu fico imaginando que se eu for chutar lá para a esquerda, aquele goleiro, ele, ele normalmente ele cai para a direita, ou se ele cai para a esquerda, eu posso tentar chutar bem daquela quina onde ele tal. Nesse campo, né? O sol está batendo assim, o assado, então talvez o, não vão ver se eu for por aqui, ou aquele jogador do time adversário, ou tal. Eu repasso o que eu pretendo fazer. Olha aí. aí o jornalista, né? que era enxerido mesmo, perguntou, mas Pelé, essas coisas todas que você está pensando, você tem certeza que vai acontecer durante o jogo? Aí o Pelé respondeu, aconteceu, não sei, mas se acontecer, eu estou preparado. É muito bom isso, né? Ensaio mental. O que, que é isso, ensaio mental, do que uma, um treinamento né, de auto-hipnose? É verdade. É, é uma, é uma maneira de, para
1: cada contexto e cada realidade que ele vivia, o que nós, por exemplo, ao faz, por exemplo, ao fazer algo similar, é, replicarmos aquela ideia de Emily Coe, né? Cada dia mais e mais, eu estou melhor e melhor. Só que contextualizada, né? Não só numa frase de Twitter, né? Mas numa frase adaptada à realidade, né? Observada em, em, em multimídia,
0: né? <risos> Exatamente. É o que eu digo, dentro desse modelo que eu tava comentando, humano, o primata, né, o animal e o automático, é o teu lado humano, racional, junto com o teu lado emocional, teu lado é, primata, né, que pensa indutivamente, transfere as informações para o teu lado automático, que na hora do jogo, na hora da operação, seja o que for, na hora da luta com os catais, né, uhum. você não vai ter tempo de pensar. Você tem que fazer as coisas reações automáticas, e aí o seu automatismo tem que se alimentar todo dia, você tem que pegar software e atualizar, né? fazer uma depuração do software do seu computador pessoal, fazer uma mudança de programação e adaptação dos seus programas para aquela situação que você vai viver. Se não, na hora, o que o automatismo vai fazer? Vai agir com o que ele tem. Vai agir com o que ele aprendeu no passado Seja errado ou certo Vou dar um exemplo que acontece muito Está muito em voga agora por causa dos conflitos Que aconteceram em Charlotte é. As pessoas falando que muitos policiais Estão atirando, né? Uhum. Automaticamente A questão, apesar de Eu sei que tem toda uma questão a ser descontida Sobre racismo e tudo A questão é também que o treinamento policial É descalcado basicamente Em reagir rápido atirando A evitar riscos e o treinamento de, digamos assim, para reagir e atirar, que passa para o automatismo, é muitíssimas vezes maior do que o treinamento de dizer, não, essa pessoa ela precisa de, um, de uma conversa, de, de uma contenção não destrutiva, etc. E tal. Então, se você recebe só um treinamento daquele tipo, fatalmente, se você não puder ter tempo de pensar, você vai reagir sacando a arma e atirando, não é?
1: são reflexões interessantes e que só à luz desse tipo de teoria né, por exemplo, da teoria que você apresentou da teoria do cérebro triádico ou de qualquer outra teoria que dá essa exemplificação de que existe um automatismo né, e se nós resgatarmos inclusive até é, influências que tiveram para a hipnose, né, até é, o trabalho de Pavlov é, e também dentro do mundo da psicologia, quando a gente entra em Skinner e outras linhas, é realmente essa ideia do automatismo algo que faz toda a diferença. Em contexto como o de Charlotte que você comentou eu acho que, é, obviamente é, é mais difícil quando um fato acontece, de nós pararmos e analisarmos ele desde uma perspectiva é, é, se envolvidos no, na situação, de forma não emocional, mas é, quando não envolvidos nessa conversa, por exemplo, você faz essa, essa análise brilhante né, de, de, de associar e identificar ali elementos de, de automatismo na hipnose funciona assim também, né a gente faz uso da hipnose muitas vezes para poder resgatar ou estimular automatismo no, no indivíduo, né? É, se, eu sei, se eu sei disparar certos automatismos num indivíduo, né, a hipnose vai funcionar de forma ainda muito mais uh, efetiva, né?
0: É, basicamente, é, nós começamos a discutir o, a hipnose, o treinamento em empresas. Aí muita gente ainda pode estar se perguntando, mas vocês falam coisas como é que eu, no meu dia a dia de uma empresa, eu posso usar isso. Então, lembre-se disso. Você vai começar lembrando que você não tem pessoas na sua frente. Você vai lembrando que você tem é um, uma série de pessoas dentro de cada pessoa. Você tem que falar para o lado emocional, para o lado racional e para o lado automático delas. Como é que você estruturaria o seu treinamento para você fa poder fazer isso? Se tem três pessoas de cada uma, você tem que pensar em três pessoas. Você tem que ver jeitos de atrair a atenção dos três. É uma discussão muito grande hoje em dia, porque os jovens é, eles rejeitam muitas vezes as escolas porque as escolas só querem falar ao lado racional. E as escolas foram estruturadas só falando do lado racional ou, em algumas outras aulas, só falando do lado emocional. Ou, em outras aulas, só falando do lado, é, digamos assim, automático. Aí tem aulas de educação física, em que a pessoa joga, joga, só está no lado de desenvolver é, comportamentos automáticos que ela, teoricamente, gosta de fazer. Aí ela para com aquilo vai numa aula onde tem, por exemplo, música e teoria musical ou, ou pintura ela só lida com a parte mais emocional e divertida dela vai em uma outra aula e só tem uma, uma quantidade enorme de fatos e dados sendo enviados para ela em grande é, 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 em, digamos uma massa compacta de fatos e dados então o que acontece? É natural que uma pessoa desliga algumas áreas do cérebro que teoricamente ela acredita que não vai usar naquele momento ela está numa aula de fatos dados, ela vai desligar a emoção e o automatismo. ela está numa numa aula de criatividade, e às vezes ela desliga o lado racional dela. E na aula de automatismo, desliga o racional e emocional e apenas torna-se então, é uma máquina de agir. Só que isso não seria a melhor maneira. O ideal é que ela pudesse em cada aula específica, ela pudesse usar essas três coisas. E aí sim, aqueles professores que conseguem fazer esse equilíbrio, falar tanto ao lado racional, emocional e automático das pessoas, costumam manter o interesse, costumam ter mais resultado e isso também é treinamento
1: é verdade.
0: Você sabe que
1: tem tem, um, tem alguns métodos, né? Que tem, e aí entra essa similaridade entre ensino, treinamento, educação. É, hipnose não deixa, não deixa de ser um processo de, é, quando fazemos auto-hipnose, de auto-educação, quando fazemos uh, a hipnose com alguém, de é, fazer exatamente isso que você está falando, né? É, não só informar, mas de transformar o indivíduo através da, 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 desse estado, né? É, na educação tem algumas linhas. E uma das linhas que talvez é, eu acho interessante, é um pouco alinhado com isso que você falou, é o sistema Montessori, né? Que começa lá na, com a criança, por exemplo, buscando uma, uma autoformação né? e construção com a ajuda do adulto, nesse caso, ou com a ajuda do professor, é, para desenvolver a criatividade, a independência, confiança, né? Iniciativa. Coisas que normalmente a gente espera chegar na vida adulta, passar por problemas e procurar depois um coach ou procurar terapia, né? Exato tivesse passado por modelos de, de ensino, de treinamento ou aprendizagem enquanto criança que são alinhados com o modelo Montessori por exemplo, acho que seria muito interessante
0: é perfeito é,
1: e você sabe que o sistema montessoriano, só para concluir, e aí lembrando um pouco daquilo que você falou antes, ele incentiva mesmo esse trabalho em grupo. Né? E aí agora faz todo sentido, se nós conectamos com aquela conversa inicial, da ideia de grupo, né, é, da ideia de, de pertencer a um grupo, de estar ali estimulado entre uh, a fazer uma atividade, uma tarefa, mas dentro de um contexto de grupo, né, que é aquilo que, que você comentou no início.
0: É, eu acredito que esses tipos de conceitos Apesar de às vezes terem apresentações ligeiramente diferentes dentro da estrutura cognitiva, no método montessoriano e tudo, esses, esses profissionais eles viram a importância de você lidar com o um sujeito por inteiro, né? O indivíduo, seja o um jovem o um adolescente, ou um adulto, o profissional que está recebendo um apoio esportivo, psicoterapêutico, ou o funcionário, né? O, colaborador que está lá no dia-a-dia, dia, que tem que ser visto por inteiro. Todos os, os instrutores, professores, escritores que entenderam que é necessário você não deixar de lá nenhuma parte do indivíduo, né, chegaram às mesmas conclusões. Muda um pouquinho a, a nomenclatura, mas o, o, as ações são, são bem parecidas. É verdade. Bom,
1: Antônio eu acho que nós ah, navegamos aqui por muita coisa interessante navegamos pela hipnose pela sua experiência que por sinal é bastante extensa e daria para vários e vários episódios é, eu quero aqui já te agradecer por tudo isso que você está entregando de, de informação para a gente é, toda essa experiência que você é, hoje está compartilhando conosco e eu queria agora nesse momento pedir que você colocasse é, alguma consideração final com relação a esse tema, hipnose no contexto né, de, de sendo uma ferramenta de treinamento é, e de repente a gente pudesse aqui, chegando já nesse último bloco, fazer uma consolidação
0: de toda essa nossa conversa. É, o que eu gostaria de enfatizar é de novo aquela questão. Hipnose é um estado de consequência. Você vai ter hipnose no seu treinamento. Ou você a controla ou não. Se o seu treinamento for desinteressante, se o seu treinamento não for participativo, o que vai acontecer é que as pessoas vão entrar num transe próprio, uma própria hipnose. Então, essa hipnose não vai ter conexão com aquilo que você quer transferir. As pessoas reclamam. Ah, eu acho um absurdo hoje em dia, onde as pessoas vão para uma apresentação e ficam mexendo seus celulares. A questão é que você não vai lutar proibindo os celulares. Você tem que apresentar alguma coisa tão interessante que elas não vão lembrar dos celulares. Ah, eu acho um absurdo, é um desrespeito você ver pessoas falando durante uma apresentação. É porque não, não existe uma outra maneira de fazer as coisas do que entender que as pessoas têm boca e que elas vão falar. Às vezes, até para poder entender o que estão fazendo, elas precisam falar. E, às vezes, quem está falando muito num treinamento é aqueles que estão mais pensando a respeito do treinamento. E elas precisam compartilhar isso. Se você não deu espaço para elas compartilharem, elas vão compartilhar com o vizinho. Entendeu? Então, o importante é o seguinte: esqueça, se você trabalha com treinamento, que você tem um treinamento com hipnose e sem hipnose. Não existe isso. Existe um treinamento com aprendizagem ou treinamento sem aprendizagem. Se você trabalha sem aprendizagem, você está fazendo apenas exposição e está fazendo um custo para apenas expor uma coisa que seria mais fácil você gravar ou apenas botar em forma de texto para quem quiser ler depois, leia. Ok? Então não se iluda. eu, desculpe falar isso agora no finalzinho, mas toda vez que eu vou numa apresentação e eu vejo aquelas pessoas que dizem, não se preocupe não, eu só tenho 38 slides para apresentar. Aí você vê elas apresentando cada slide com 200, 300 textos laudatórios naquele slide. Essa pessoa acha que está passando aquela informação. As pessoas vão entrar num transe, numa hipnose, onde menos interessa é o que está sendo apresentado nesse slide que está sendo lido de forma monótona pela pessoa que está lá na frente. Então, se você quer realmente ter resultados com a sua comunicação, aprenda a usar a hipnose como uma ferramenta a seu favor e não contra você. Então, esse é o objetivo de nós discutirmos como hipnose como ferramenta de treinamento, porque a hipnose é o resultado que você deseja no treinamento. E se você não usá-la bem ela vai ser um resultado, ela vai fazer coisas que você não deseja. Porque fingir que o seu treinamento não vai ter resultados de um estado de transe hipnótico é ilusão.
1: Muito bem, muito bom. Excelente, Antônio. Bom, nós chegamos agora na fase final eu gostaria de te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pela generosidade e pela oportunidade que você está nos dando de compartilhar dessa tua experiência, desse teu conhecimento. É um prazer. Eu fico muito feliz com a sua participação. Eu quero agora pedir que você, por exemplo, se tiver algum site, alguma maneira das pessoas chegarem até você, como é que é que você pode ser localizado e de repente deixar alguma mensagem para que as pessoas possam falar contigo entrar em contato contigo, se elas quiserem beber dessa fonte de informação que como nós percebemos, é admirável.
0: Isso, eu sempre falo às pessoas o seguinte, eu estou disposto a conversar com qualquer pessoa que queira uma orientação específica à sua própria vida. Evidente, se ela gostou da minha orientação e ela quer ter essa orientação de uma forma regular, ela pode também colaborar fazendo parte de um procedimento é assim, regular, me contratando, né? Então, eu sempre estou oferecendo para ser contratado através da internet. Eu prefiro isso porque nesse mundo moderno é a forma mais prática, rápida e econômica de atuar. Então, eu me especializei em orientar pessoas especificamente pela internet. Como as pessoas fazem? Entram no meu site, É O meu nome é Antonio Azevedo, é só escrever tudo junto, antoniazevedo.com.br. E lá tem uma página de contato, coloca o que vocês desejam saber. Tem até um formulário onde você descreve o que você quer. Se você quer uma orientação específica sobre coaching, orientação específica sobre alguma consultoria na área, dicas de comunicação, ou algum trabalho com hipnose mais específica, o que eu faço é converso com a pessoa, seja por e-mail, seja por Skype, por Telegram, por... Hangout, tem várias ferramentas disponíveis, aquelas se a pessoa tiver mais facilidade. E nós conversamos sobre uma orientação básica. E se a pessoa tiver interesse em uma continuidade dessa orientação, podemos marcar um, uma, uma contratação específica. Basicamente, é isso que eu faço dentro dessa faixa de consultoria. Muito
1: bem, meu amigo Antônio Azevedo, aqui no HipnoCast. Foi
0: um grande prazer. Grande
1: abraço, Fábio. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Muito bem. Esse foi mais um HipnoCast e eu quero te fazer um pedido. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais e também deixe os seus comentários no nosso website hipnocast.com.br e o HipnoCast continua no Telegram. O nosso grupo é Telegram barra hipnocast no mais, até o próximo episódio e um grande abraço você ouviu hipnocast, o podcast
0: da hipnose